0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámezi János vagyok. Két részre oszthatjuk a mai műsört a második felében megyünk a közoktatásba. Beszélgetünk majd egy pedagógus szakszervezeti vezetővel, illetve egy óvodai tagozat vezetővel és arról, hogy ott mi a helyzet, a jogálás változás mit hozott, legalábbis a tanév első hónapjában a pedagógusoknak ezt meg fogjuk beszélni. A műsor első felében viszont Berlusz László a vállalkozók és munkáltatók országos szövetségének főtitkára lesz a vendégünk, hogy a szakszervezetek után megismerjük a munka adói oldal álláspontját és az aktuális helyzetről, bérekről, jövőről, stb. Már is kezdünk. Pedusz Lászlóval a VOSZ főtitkárával tárt. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És az előző adásban az Dati Róbert szakszervezeti vezetővel beszélgetünk nagyon sokat minimál bér, garantál, bér minimum kérdésekről. Elsősorban arról, hogy felmerül-e realitásként az, hogy legyen évközi minimálbér emelés vagy korrekció, ahogy tetszik. Ezzel kapcsolatban egyeztettek amennyire tudom, most már több körben munkadók, munkaválló érdeképviseletek, jutottak bármire, vagy egyáltalán, ha nagyon őszinte, Akarunk lenni, felmerült ez realitásként, vagy inkább csak, hát hogy is mondjam, a szakszervezetek vágyait tükrözte meg a munkavállalókét valószínűleg szintén.
2: Igen, megérthető ez a, ez a vágy egyébként egy ilyen inflációs időszakban. Hiába csökken az infláció, azért ez egy nagyon magas infláció még mindig, ugye az augusztusi szám még az is 16% fölött van valamivel. Mi azt várjuk egyébként, hogy ez csökkenni fog, és valóban november decemberre egy ez de az év egészét tekintve akkor is nagyobb nagy ez az infláció. Valóban és abban marad adtunk, hogy hát várjuk, várjuk még a megbízható becséseket a kormányzattól. Tehát nem került le a napi rendről, ezt nem, nem mondhatom kategórikusan, hogy, hogy elzárkóztunk előle, de valóban az igaz, hogy, hogy én ennek valóban kicsi realitását látom ebben az évben.
1: Nem tudnák kifizetni?
2: Nem tudnánk kifizetni, hogyha muszáj lenne, nyilvánvalóan akkor, akkor a vállalkozók egy része ki tudná fizetni, vagy ki is fizetné, mint ahogy az eddig is azért voltak. Az elmúlt két évben ugye több mint 35 os volt a minimálbér és garantált bérminuma emelés, és a bérszínvonal is ennyit, ennyit emelkedett, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy soha, de ennek, ennek, ennél, azért, tehát hogy ennél, ennél azért felelősebben kell gondolkozni és felelősebben kell tárgyalni. Tehát még egyszer mondom, értjük a legkisebb keresetőeknek a problémáját valamilyen módon megoldást is kell rá találni. Ebben a munkadói oldal partner is, mint ahogy eddig is mindig partner volt. De hogy szeptember végén, október elején elinduló tárgyalásoknál még ebben erre az évre valamit ki tudunk találni, annak kicsi a realitása. És még egyszer mondom, az év utolsó hónapjaiban már rábér. Már, már tényleges reágérre számíthatnak a legkisebb keresetőek is. Úgy vagyunk valahogy vele, mi is ezzel, hogy, hogy azok a vállalkozások, akik nem tudták ezt megtenni évközben, mert ne felejtsük el, nagyon sok vállalkozás megtette, és korrigálta a béreit. Akár nagyobb vállalkozásról van szó, nagy magyar vállalkozásról, vagy akár multinacionális hátterű vállalkozásról, akár saját magától, a KKV mikro kis- és középvállalkozói körben, főleg a kis- és középvállalkozói körben. Volt példa, nem is egy. Valahol az szakszervezetek harcolták ezt ki a, a nagyvállalatoknál, mondom az Lati elnök úr ezt elmondta, vállalati szintű tehát, tárgyalásokkal, tehát ahol volt lehetőség, ott, ott nem csak emberiességi vagy szociális érzékenységből emeltek a munkadók évközben is, hanem azért is, mert, mert hanem érdekből is meg akarják tartani a munkavállalóikat. Mindenki, meg tud, meg, mindenki hozzászokott és megtanulta a COVID után, hogy sokkal rosszabb elveszteni a munkavállalót és utána visszaszerezni, mint megtartani akár véráldozatokkal is. Mi csak azt mondjuk, hogy a teljes magyar kis- és középvállalkozói szektort egy kényszerített évközi béremeléssel sújtani vagy fenyegetni, az nagyon, nagyon rossz hatással lenne a tekintetben, hogy nem maradnának meg a munkahelyek teljes egészükben, sok elveszhetne, és akkor a jövő évbe vagy a jövő utáni évre várt fejlendülésben nem tudnának részt venni.
1: Ja, tudom, hogy nagy a szórás, vannak munkaadók, akik tudtak, nem tudom, 20% felett bért emelni, és vannak, hát nem csak az állami, de ott főleg szférában, de a magánszférában is olyanok, akik meg mondjuk 10 alatt, egyébként ez multikra. Szokott jellemző lenni, hogy nem mindig érzékelik, hogy mondjuk a magyar infláció az nem feltűnül akkora, mint nekik otthon a német. Például, de ha valami nagyon átlagot szeretnénk valahogy összehozni, akkor körülbelül mennyi mekkora béremenés menést tudott egy ilyen átlagos, nyilván nincs ilyen vállalkozás ebben az évben adni.
2: Mégis átlagokról kell beszélni, mert a minimálbér és a garantált hmm. bérminóma az egy átlagos országos. Tehát az a leggyengébb, hmm. legátrányosabb kisérségben működő KKV-ra is vonatkozik, meg a nagy multinacionális hátterű, vagy akár ma magyar hátterű versenyképes vállalkozása is. Olyan 16 18 százalékos lehet egyébként a, az átlagos béremelés, nyilván a KSH is mond valamit erre, valahol ott, itt szóródik mm. nagyjából, tehát körülbelül a, ugye a minimálbér és a garantált bérnium az erre az évre 14 és 16%-kal nőtt, valahol itt lehet inkább a 16-hoz közelebb a, az átlagos bérszínvonal is. Nyilván azok jobb helyzetben vannak azok szerencsésebbek, ahol olyan munkáltatójuk voltak, aki ennél többet tudott emelni, és olyanok is vannak sajnos, akik ennél kevesebbet tudtak.
1: És ők meg tudták tartani a
2: dolgozók? Valaki megtudta, valaki nem. Tehát nagyon sokan dolgoznak külföldön is, nehezen, nagyon nehéz visszahozni őket. Nehéz ezt egyébként statisztikailag is követni, hogy hányan dolgozhatnak magyarok külföldön, de ez ilyen félmilliós szám lehet. Ebben, hogyha a termelékenységben, versenyképességben növekszünk és a bérszínvonal növekszik, akkor, akkor visszatudnak jönni. Nem feltétlenül kell elérni egyébként a, a az osztrák vagy a német bérszínvonalat, hogy azt csak megközelítenénk, akkor már itt tudnánk tartani, vagy visszatudnánk csábítani ezeket a dolgozókat. Hát ez egy hosszú megbeszélgetés lenne, hogy, ez, hogy a versenyképességet és a termelékenységet hogyan lehetne növelni.
1: Hát még beszélgethetünk talán erről is, de maradjunk még nagyon picit a béreknél, mondta azt, hogy voltak azért olyan helyek, ahol volt korrekció évközben, és ez tavaly is így volt, tehát tavaly is, szerintem, pont ebben a szeptember-október időszakban volt aki egy volt aki a alabbért, mert valami megoldás erre nagyon sok helyen volt, másútt meg nyilván nem erre még lehet számítani, tehát hogy még vannak vállalkozások, ahol mondjuk ez elmaradt eddig, de van téra arra, hogy mondjuk akár itt az végén, ha nem lesz egy kötelező emelés, ami valószínű, korrigáljon kicsit, tehát egy évvégi, hogy akár bónuszokban, akár valami plusz juttatásra számíthatnak még a dolgozók?
2: Igen, én szerintem sok helyen lesz erre lehetőség. A, a karácsonyi időszak előtt az egész évet, aki, aki sikerült, vagy, vagy tényleg elhivatottan és lojálisan kitartott a vállalkozásom mellett, az a, az a vállalkozó, az a munkadó, az, az az értékelés, hogyha megteheti, akkor meg akarja tartani a munkahelyét. Még egyszer mondom, nem csak szociális szempontok, azok is érvényesülnek, egyre inkább érvényesülnek Magyarország. Is, hanem, hanem abból az érdekből is, hogy a jövő évre mindenki szeretné túlélni ezt az évet, nem csak a munkavállalók, munkahadók is szeretnék túlélni. Az üzleti terveiket most már valamennyire tudják, hogy, hogy tudják, vagy hogy nem tudják, mennyire nem tudják teljesíteni, tudják, hogy recesszióval szemben néznek szembe, főleg a hazai KKV szektor azért recesszióval szemben néz szembe, már mindenki a jövő évet tervezést szeretne újraindulni.
1: Tervezzük egy kicsit mi is a jövő évet a vosz mekkora minimálbér meg garantált bér minimum emelést tud elképzelni 24-re.
2: Nehéz kérdés, mint mondtam, várjuk a, a biztos számokat, azért nem, nem tárgyaltunk még számokról a VKF-en, a versenyszférés a kormány állandó konzultációs fórumán, mert nincsenek megbízható számok. A kormányzat nyilván a, a pénzügyminisztérium sincs könnyű helyzetben, egy ilyen változékony világban, világgazdasági, európai gazdasági világban nehéz azt megmondani, hogy, hogy mi lesz a várható infláció. Ez ugye szeptember végére, szeptember második felére ígérték ezeket a számokat, amikor meg lesznek, akkor azonnal Ülünk. Előzetesen tényleg nehéz, nehéz bármit is mondani, repkednek néha számok. Tőlem egyszer valaki megkérdezte a sajtó részéről, hogy jó, oké, ha nem akarok számot mondani, de körülbelül egy 10% körüli emelés az reális lehet. -e. és is erre azt mondtam, hogy ez nem egy elrugaszkodott becslés, tehát jelenleg én is azt látom, hogy ez akár reális is lehet, 10% körül, hogy ez sok vagy kevés, ezt meg fogjuk látni a számok ismeretében.
1: Hát az inflációt nem tudjuk, de azért a várható az 10% alatt van, 24-ben valahol, hogy mennyivel hát az majd kiderül, meg nyilván ne történjen semmilyen sok. Tehát akkor, hogyha egy két szemjegyű béremelés összejön, mondjuk az átlagban is, meg a legkisebb keresetűeknek is az azt jelenteni, hogy az a Reálbér veszteség, ami nagyon sokakat érintett az elmúlt években, az talán elkezdene vissza korrigálódni, de még mindig biztos, hogy nagyon sok munkavállónak mondjuk, nem tudom, két-három éves alapon kevesebbet érne a fizetés. Ez. Szóval van, van itt munka még, na csak ezt
2: akarom mondani. Elég sok munka van, hogy mondja, de egyetértünk azért az az a hogy az hogy az elmúlt, el, elmúlt években ö, nemzetgazdasági szinten csökkent volna a Reábér, az 2022-ben én szerintem nem, nem, so, nem, nem csökkent. Nem, nem. Tehát ez a 23-as év ez a nehéz. év. ez, ez, ez az, az év ez egy nehéz év, az előző évben azért nőttek a re, nőtt a ráből, és az előző években is masszívan, vastagon nőtt, hála Istennek, tehát amit a, a, a munkadói oldal persze nem szereti ezt, mert egy kicsit összerezzen ettől a, ettől a megfogalmazástól, de a bérferzárkóztatás, amit szoktak mondani a szakszervezetek, ebbe egyébként most a viccettfélrétél nem is nagyon lehet viccelődni ezzel a témával. De tehát a bérfelzárkóztatásban nagyon sokat tudtunk lépni az elmúlt 8-8 évben, közösen a, a szakszervezetekkel, tehát a és ebben el kell mondani, hogy a kormányzat is partner volt, azért ne felejtsük el, hogy 2016 őszén született egy hat éves bérmegállapodás, ami tavaly le 2022-ben, és 27 ról 13-ra csökkent a szociális hozzájási adó, és egyébként ezért lehetett duplázni mondjuk a minimálbért, ezért tudtak a munkaadók minimálbért emelni, mert részben ellensúlyozta a kormányzat a, 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 a költségeiket. Tehát azért ez, ebben lehet vízni ebben, ebben a hármasban, ebben a trip Egyeztetésben, munkadók, munkavállalók is kormányzat. Ez a 2023-as év, ez tényleg egy tragikusan nehéz év, ezt jól lenne túlélni minél kevesebb sérüléssel
1: Mondta, hogy az üzleti tervek nem új alakultak e, ilyen hosszú recesszióra, azt hiszem, hogy senki sem számított tényleg mennyire rossz a vállalkozások helyzete. Nyilván látjuk azt, hogy a fogyasztás csökken, ez nyilván rengeteg mindenkit közvetlenül érint, ha szétszedjük szektorokra, akkor vannak olyanok, ahol, ahol tényleg rossz a helyzet, és akár voltak nagyobb szemben megszűnő vállalkozások?
2: Hát igen, meg is lehet nézni, hogy mi, kik azok, akiknél nagyobb problémák voltak, ugye hát mikor indultak, igazán 2021-es év az egy fellendülés volt, és a 2022 se lett volna rossz, biztos jó lett volna, csak hát kaptuk a nyakunkba ezt a, a háborút és mindent, mindent, ami mögötte van, vagy ami ezzel jött, és hát jött az energiaválság körülbelül egy éve, tehát augusztus szeptember. 2022-be, akkor ugye... Tízszerződtek, tizenötszöröződtek a költségek nem csak a lakosságnak, hanem a vállalkozásoknak is. Ugye beragadtak ebbe a mag magas energiárba. Az kereskedő cégekre sem lehet haragudni, mert ők is fixálták ezeket. Tehát ők is biztosították ki fixáron ezeket, amiket utána továbbadtak a vállalkozásoknak, a felhasználó vállalkozásoknak. Tehát, tehát ez valóban egy, valóban, valóban egy tragikus időszak. Ez, volt. Bocsánat,
1: akkor itt álljunk meg egy picit, ez mennyire oldódott meg erre az évre? Ugye itt a kormány is adott a kisebb vállalkozásoknak valamekkora segítséget. Ebben, de gondolom, hogy kötöttek azért szerződések ezeket a magas áron. Ezeket sikerült kezelni most, amikor már az energiaárak jóval lejjebb vannak, vagy vannak még vállalkozások, akik most is viszonyusokat fizetnek?
2: Részben sikerült, tehát a nagyon, kicsiket, nagyon kicsiknek valóban dobott, dobott mentővet a kormányzat is. A dobott mentővet múlt év utolsó negyedévében az energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozásoknak, tehát minden, ami gyártás, nyilvánvalóan ők energiaintenzívek, sőt, ezt meghosszabbította erre az évre és az első negyed évre, tehát ez mindenképpen hatatós segítség volt, sőt, kiterjesztette a vendéglátás turizmusra, ami egyébként az előbb mondta, hogy, ez egy, hogy mik azok a válságágazatokat, hát ez például egy válságágazat a vendéglátás turizmus, erre is kiterjesztette, ez azért valóban segítség volt. Mi azt mondtuk egyébként a vozban, hogy ezt nem ágazati szinten kellene, hanem úgy általában meg kell nézni, hogy ki az, aki energiaintenzív, Intenzív. Nagyon sok, sokan vannak a szolgáltatási szektorban is egyrészt háromszor annyi vállalkozás van, a foglalkoztatásban, is nagyobb a súlyuk, és ott is nagyon sok az energiaintenzív. Őnek is kellett volna természetesen valamilyen, valamilyen segítséget nyújtani, ezt továbbra is ezt mondjuk. Öm, azt kérdeztem még, hogy megoldottak -e ezek a problémák, aki fixált egy évre, annak körülbelül most jár le az áramév év, meg a gáz év volt, van olyan is persze, aki két évre kötött, de jellemzően egy évre kötöttek, persze megkötötték. Tehát, tehát a az a válasz, hogy kényszer Megkötött az a vállalkozó, hiszen korábban azt mondta, hogy hát 4-5-6 cégtől is kapott ajánlatot a korábbi években, és még nem, hogy nem kapott ajánlatot egyet se, hanem azt mondta a régi, hogy akkor ő nem köt újjat. És volt, hogy egy hónapig nem tudta az a vállalkozás tavaly ősszel, hogy idén el tud-e indulni, mert lesz áramja, meg gáza. Tehát amikor megkapta a magas fix árut, akkor azt megkötötte, mit tud csinálni. És nem is tud kimászni belőle, megint mondom, az energia kereskedő se tudja, ugye hiába estek az a világpiaci árak, aki nem, nem a napi árfolyamhoz kötötte, hanem fixárosat kötött. Azt a kereskedői oldal is fixárosan kötötte meg. Most járnak le ezek a szerződések, mi beszéltünk az energiakereskedőkkel, van nekik országos szervezetük, nekik is. Mi azt kértük, hogy legyen sokkal átláthatóbb a mostani szerződéses rendszer, sokkal jobban, sokkal előre, előre kommunikáljanak a vállalkozásokkal, legyenek, lehetőleg legyenek fixáros megoldások, és legyenek változóáros megoldások is. Ez egy kicsit olyan, mint a hitelezésben régen volt, emlékszik a THM-mentes időszak, hmm. amikor mindenki betett valami rejtett költséget, nem is biztos, hogy családmódon a bankok, de, de nem lehetett átlátni ezeket az árazásokat. És azután be, bevezettek egy olyan rendszert, hogy ez a teljes hiteldi mutató rendszere volt, amikor úgy lehetett látni mindenkinek, és mindenki hozzá is szokott, a fogyasztók, a felhasználók, az emberek, hogy, hogy márpedig én látom, hogy mennyibe fog nekem kerülni ez a hitel. Valami ilyesmi kellene. Ez hasonló gondolkodás szeretnénk a hitel, vagy a bocsánat, az energiapiacon is.
1: És hogyha ezt a rezsi problémát, ez mi most már itt több évre is lassan visszamegy, illetve a, hát a bevételcsökkenést, ami lehet a csökkenésbe Adódhat, ha ezt a kettőt össze, hogy rakjuk, akkor ennek mekkora hatása volt, és, és tényleg szünteke e meg nagy számban vállalkozások, mert már mondjuk a, a foglalkoztatáson ez nem látszik meg, vagy nagyon kevés térségben látszik meg, van, ahol azért ez, ez csúnyán felment a, az elmúlt időszakban, de a átlagot tekintve nem látszik meg.
2: Igen, azt szokták mondani, hogy ez feszes a munkaerőpiac, ez egy jó hír egyébként a magyar gazdaság számára is, ez egy erős támasra, támasza ebben a nehéz helyzetben a magyar gazdaságnak, de voltak olyan ágazatok, az előbb említettük is, tehát turizmus vendéglátásban azért mentek jócskán tönkre, vállalkozások, például a bolti kiskereskedelembe, a tavalyi évben is több ezer, idei évben is több ezer vállalkozás mentünkre. Ugye ez egy furcsa dolog, mert ugye ugyanakkor meg ráragasztják ezekre a vállalkozásokra, a kereskedőkre is, hogy, hogy milyen extra profitra tettek szert. Ugye lehet hallani ilyen kifejezéseket, hogy, hogy, hogy profitinfláció, meg kapzsinfláció, kabzsi kapzsiságinfláció, mi ezt nem sok alapot, alapját látjuk ezeknek. Ugye, ugye ez abból, abból ered, hogy megnézzük, hogy mennyi mondjuk a a, tehát a profitot ugye össze, összekeverik a, so, sokszor a, a bruttó működési eredménnyel. Nagyon jól megnézzük, hogy mennyivel nőtt az árbevétel a cégnek, vagy az ebítája. Oké, de abban nincsenek benne az adók, és nincsenek, nincs benne az infláció, nincs benne az, hogy, hogy őnek mennyivel nőttek a költségei, nincs benne az, hogy, a, hogy az energia költsége felrobbant, stb. 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 Tehát, tehát ez nem egy profitmérő szám. Hogyha ilyen, mindig azt szoktam mondani, hogy ennyire jó lenne a kereskedelem, mint amennyire szokták mondani, hogy micsoda extra profitokra tettek szert, akkor nem menne. Sok, sok ezer vállalkozást tönkre ebbe a cágazodba.
1: Ha már az extra profitot emlegette, hát én most már meg nem tudom mondani, hogy hány szektorban vannak külön adók, de kereskedelemben pont igen, energetikában szintén, bonkokat tudjuk. Ezzel kapcsolatban valami változás várható? Vagy a, mikor a kormányjal találkoznak a kormányzati emberekkel, akkor beszélnek -e erről, hogy, hogy mondjuk ezeknek egy részét legalább akkor ne?
2: Hát egy vállalkozói-munkhadói szövetség az mindig is nyilvánvalóan az, az adók csökkentésére kell, hogy koncentráljon. Nyilván nem eltelenül, és megértve azt, hogy hát a kormányzat is ö, kutyaszorítóban van. Tehát nyilvánvalóan ö, sokkal több pénzt kellene adjon például szociális ö, megsegítésére, mondjuk például a kisebb keresetők szociális megkerés megsegítésére, vagy a nyugdíjakra, vagy a szociális ellátásokra. Tehát nagyon sok kiadása lenne. Ugyanakkor pont, ami, amit, amit ön is mond, a magas infláció miatt, ez egy teljesen. Természetes és hát kényszerű kényszerű, hogy is mondjam, magatartása az embereknek, a polgároknak, hogy nem fogyasztanak, hanem megtakarítanak, és hát a KKV is megtakarít, az azt jelenti, hogy elhalasztják a beruházásaikat. Tehát az bevételek, az adók, ezek sokkal nehezebben folynak be a költségvetésbe. Nyilvánvalóan ez a költségvetés viszont valami, valamilyen mozgás kell, hogy legyen, hogy be tudjon avatkozni ott, ahol be kell avatkozni, hogy működtesse nem csak az államaparátus, hanem működtesse a gazdaságot is, illetve hát a Vállalko, vállal, a, az állami szféra, szférának a vállalkozásait. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Kicsit, kicsit nem válaszoltam. Természetesen azt szeretnénk, hogy az átmeneti jellegű extra adók azok kivezetésre kerüljenek, de ez mindaddig, amíg, mindaddig, amíg a gazdaság nem áll helyre, a növekedés nem áll helyre, ugye ez egy ilyen recesszióban recesszió van most a gazdaság, addig, addig ezek, ez hiú ábránt, hogy ezek kivezetésre kerülnek. Hát pont a bolti kis kereskedelmet mondta. A kereskedők például a 2022-ben kaptak a nyakukba egy külön adót, és aztán a fél évben még egyszer a nyakukba kapták ugyanezt, vagy egy hasonlót. Tehát, tehát nagyon nehéz így működni. Ezek az adókat, mondom, még egyszer folyamatosan tárgyalunk, és azt akarjuk, hogy ez, ez csökkenjen. Ugyanakkor meg kell érteni a költségvetési szempontokat is. Ha reálisan gondolkozunk, addig maradnak fönn, amíg helyen nem áll a gazdaság.
1: Nem akarok én most a nagy inflációs vitába itt belemenni, de hát azért, amikor mondjuk az élelmiszerárak elszállásáról beszélünk, akkor mindenki beszokta az hozni, hogy hát hogyha a nagyjából az éves profitját a vállalkozásoknak egy külön adóval elveszem, akkor utána ne csodálkozzak, hogyha ők amit tudnak, azt megpróbálják áremeléssel visszakeresni.
2: Igen, hát ezek is üzleti vállalkozások. Tehát ugye ismert, ismertünk olyan, olyan rendszert 33 évvel rendszerváltás előtti időszakban, amikor nem a, nem a piac szabályozta a, a, a kereseteket, az árakat, a béreket, hanem volt árhivatal, meg bér, bérhivatal. Mi nem szeretnénk, hogy ezek visszatérjenek, tehát valamilyen módon nyilvánvalóan a piaci automatizmusoknak kell működni. De az is igaz, hogy nem lehet magára hagyni a piacot, hanem pontosan ilyen válságos időszakokban az, a kormányzatnak, az államoknak, mindenhol Magyarországon is és külföldön is, be kell avatkozni, ők be is avatkoznak, ezért kell minél erősebben és minél őszintén társadalmi párbeszédet folytatni, a kormányzat és a vállalkozók között, és a, és a munkaadók között, vagy a munkavállalók között is, tehát ez a három oldalú, meg egyeset is ez nagyon fontos, hogy ez a beavatkozás ez olyan, ez arányos legyen, hatékony legyen, és addig tartson, ameddig a piaci automatizmusok nem állnak helyre.
1: Van még három percünk, és egy ötven perc alatt megbeszélhető témát a vendégmunkások és én szeretném most gyorsan előhozni még, mert erről mindenképpen akartam beszélgetni önnel. Nem lesz időnk ezt, ezt nagyon kifejteni, de azért az világosan látszik, ön is utalta arra, hogy a munkaerőpiacnak erre szüksége van. Ez mennyire gondtalan és mennyire problémás, pont tegnap az egyik ismerősömmel beszélgettem arról, aki mondta, hogy de hát, hogy persze mennyivel olcsóbb vendégmunkásokat alkalmazni, és akkor én mondtam, hogy hát, idehozni őket, laknak valahol, nyelvet tanítani nekik, nem olyan benne biztos, hogy ez olcsóbb egy munkahadónak, és ez csak egy szempontosokból. Szóval, hogy hogy fog ez menni?
2: Nekünk az a tapasztalatunk, van nyilván olyan vállalkozásunk, akik ebben a szektorba ez egy nagyon fontos gazdasági szolgáltatás, és egy nagyon nagy rugalmasságot ad a gazdaságnak. És ők elmondják, hogy ez sokkal drágább egy munká, munkáltatónak, egy, egy vendégmunkás, mint egy magyar ö, ö, belföldi munkaerőnek a foglalkoztatása, mégis rákényszerülnek, és a rugalmasság miatt is nyilván számos más szempont amire nem lesz idő elmondani, de ez hiába drágább, akkor is ezt igénybe veszik. Nem ebből illetve nem, hogy problémát nem látunk, hanem még egyszer mondom, ez egy olyan fontos, rugalmas, gyors reagálású lehetőséget ad a gazdaságnak, amivel főleg egy ilyen feszes munkaerőpiacon be tud avatkozni, és be lehet avatkozni, és ezt egy szolgáltatásként igénybe lehet venni. Ugyanakkor arra is nagy is nagy, ja, a vendégmunkások, tehát mondjuk szokták mondani a Fülöp-szigetek, hogy majd elárasztják Magyarországot, ez az ezt foglalkoztatottnak elenyésző kis része. tehát, tehát Ezek nem veszélyeztetik a hazai foglalkoztatást, senkinek nem vészel a munkahelye miatt, hogy, hogy vendégmunkások dolgoznak Magyarországon. Sőt, mi azt mondjuk, és úgy látjuk, és az a tapasztalatunk ez egy érdekes gondolat egyébként, de érdemes gondolkodni rajta. Hogy ha nem lennének munka, hogyha nem lenne ez a szolgáltatás, a vendégmunkásokat nem hoznánk be, nem lennének olyan cégek, a bocsátják, akkor nagyon sok munka, munkáltató nem tudna bővülni, nem tudná vállalkozását fenntartani, és megszűnnének a munkahelyek, tehát magyarul, megszűnnének a magyar munkahelyek is. Tehát ez egy nagyon fontos, mindaddig, amíg nem, vészel, nem veszel munkahelyet magyarul, magyar munkahelyeket már pedig nem veszel, feszes a munkaerőpiac, hogy az előbb megbeszéltük továbbra is, addig ez a magyar magyar munkahelyek megtartásához is nagyon fontos, és nagyon jól hozzájárul. Egyébként a másik vonulat pedig ezzel kapcsolatban, mivel a VOSZ szintén sokat foglalkozik, és a tagjaink szintén sokat foglalkozik, hogy a belső munkaerőtartalékot hogyan lehet mozgósítani. Gondolok itt a, főleg mondjuk a nyugdíjasokra. Nagyon jók a kapcsolataink, és nagyon fejlesztjük a, munka, a, a nyugdíjas szövetkezeteket, de vannak ismama szövetkezetek, vannak diák szövetkezetek, tehát azért van belső munkaerőtartalék is, ennek számos más formája is van, csak néhány öt mondtam, ami szintén egy kicsit ilyen. ilyen és ez e... megy
1: egyébként, tehát hogy ugye itt Orbán Viktor néhány hónappal ezelőtt azt mondta, hogy 500 ezer új munkaerő kell, nagy részük belülről, aki és a többiek, meg vendégmunkások, ez a belső tartalék, ez tényleg elkezdett felhasználva lenni, vagy ez nagyon lassan megy, nehéz megtalálni még azt, aki esetleg tudna dolgozni, de nem ott van helyileg, vagy valamiért nem képzett, stb.
2: Hát azt kell mondjam, hogy ez fejlődik erősen, az egyébként azért a magyar adórendszer is nagyon támogatja. Hát munkavállalónak és munkaadónak is nagyon előnyös az adórendszer jelenleg, hogy, hogy, hát hogy, nyugdíjas, nyugdíjas, sokat, hogy nyugdíjas dolgoztasson. A nyugdíjasnak is jó, és a, és a munkaadónak is jó. Úgyhogy ez egy fejlődő képes dolog, és mi is azt látjuk, hogy ebből az 500 ezerből, ha ez 500 ezer, nyilván ez csak egy nagyságrend, akkor ennek, ennek jelentős részét lehet ebből is biztosítani, de azért a technológiai fejlődés is fog ebben segíteni, és ameddig ilyen feszes a munkaerőpiac, addig ezt a szolgáltatást, a vendégmunkásoknak az alkalmazását, vagy a munkaerőkölcsönzést, az egy nagyon fontos, rugalmas szolgáltatásnak kell tekinteni, mi annak tekintjük, és ami hozzájárul még egyszer mondom, magyar munkaerő, vagy a magyar fenntartása fenntartásához is.
1: Perlusz László a VOSZ főtitkára volt a vendég. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor hírek után óvodákkal, meg iskolákkal folytatjuk. Szolidaritás. A következő fél órát pedig az oktatással fogjuk eltölteni. Először az óvodákkal, Vékony Tamásné a PS óvodai tagozatának elnöke van itt velünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm.
1: És hát én nagyon sokat beszéltünk az iskolákról, a tanévkezdés szempontjából, a nehézségről, a vodákról kevesebbet, és azért is gondoltam, hogy beszélgessünk egy picit. Az a Szakember hiány, ami az oktatást általában érinti nyilván az óvodákat és az iskolákat is, és hát különböző hírek szerint egyre nagyobb problémát jelent az iskolákban. Ez az óvodákban is megvan ugyanúgy, vagy, vagy hasonlóképpen, hogy kevesebben vannak, mint tavaly, és kevesebben, mint tavaly előtt, stb.
3: Először is köszönöm szépen, hogy a, az óvoda, mint az oktatása és színtere eszükbe jutott a szerkesztőknek és önöknek, hiszen oly kevesen tudják, és vannak tisztában azzal, hogy a mai magyar oktatási rendszer első, és azt gondolom nagyon fontos, megalapozó lépcsőfoka az az óvoda, az óvodai nevelés. Az óvodai problémákat én több részre szeretném bontani, vagy gondolnám bontani, de a pedagógus hiány, ami egyértelműen talán azt gondolom, hogy a bérből is adódóan természetesen nálunk is megjelenik, ezen kívül azt is gondolom, hogy ami még problémát okozom a jogodáknál az infrastruktúrális és az eszközbeli ellátottságok közti hatalmas különbség és leszakadás, de Ugyan mivel az önkormányzati fenntartásban maradtak a, az óvodáknak a nagy részei az országban. De az eredeti kérdésére visszatérve, igen, határozottan azt kell mondanom, hogy ami két nappal ezelőtt a pedagógusok szakszervezetének, Előadásában a tényleg a közöves lévő munkavállaló hiányáról Nahalka István Kutató és Tocsik Tamás pedagógus Szakszervezet elnöke prezentációjában bemutatásra került. Ott talán az első pár diákban egyértelműen kimutatható volt az óvodapedagógus hiánya. Ez a 2021-es nevelési évre vonatkozó, ahol már 3.600 szülötti hiányról beszélhetünk, ugye azóta lassan eltelt három év és hát félek tőle, és tapasztalatból is tudom, hogy ez a szám, ez bizony még magasabb, mint amit itt a, a prezentációba kimutatásra került.
1: A státusztörvénynek, törvénynek, amiről rengeteget beszéltünk, megint csak a iskolai pedagógusok kapcsán, annak van valamilyen hatása az óvodában dolgozókra.
3: A status törvény és annak végrehajtási rendelete ugyanúgy vonatkozik az óvodákra és az óvodákban dolgozó óvodapedagógusokra, illetve a nevelés-oktatás segítő munkatársainkra. Sajnos nagyon rossz ellátottságról tudok beszámolni. Sok példával tudnék alátámasztani számokat. Gondoljunk csak bele van egy, egy vagy egy két csoportos kis falusi óvoda, ahol mondjuk... Egy csoportban, egy óvodapedagóguson, a törvényi kettővel ö, ellentétben, és mondjuk az óvónéninek, hívjuk így a régi módon megszokott óvónéninek is, van valami problémája, vajon akkor kivigyáz a gyerekekre, bezár az óvoda, vagy, vagy, vagy a, a dajkanéni egyedül marad jó esetben, ha van Dalkanémi, akinek a konyhásnéni és a dajkra és a karbantartói feladatokat is el kell látni. Ugye az óvodai nevelés az egy egész évben egész éven áttartó nevelési szintér, ahol igazándiból tavaszi, nyári, ősz és szünetekről nem beszélhetünk. De vagyunk egy két csoportos, vagy egy három csoportos óvodát, egy kisfalusi óvodát. Be tudok számolni arról, hogy egy az az egy darab ovodapedagógus viszi a hátán az egész szobodák. nincs kolléganő. És ugyanazokat a feladatokat, mind administratív, mind pedig fejlesztendő feladatokat el kell látnia, hogy bizonyozok a kisgyerekek, majd azokkal a készségekkel és képességekkel rendelkezzenek, amikkel alkalmassá válnak arra, hogy ők megkezdhessék az iskolát. Hát ember legyen a tartalm aki ezt meg tudja valósítani, még úgy is, hogy az óvodapedagógusoknak hosszú hasszú év óta, én már 34 éve pályán vagyok, de nevelés oktatással lekötött munkaideje 32 óra, nem 20, nem 22, nem 24, hanem 32, és afölött jönnek az egyéb feladatok, amiket el kell látni.
1: Azt viszonylag könnyű megérteni, hogy mondjuk egy iskolában miért baj az, hogyha az angol órát a testnevelés tanár tartja, vagy a fizika órát a szének tanár. De ez sokkal nehezebb szerintem, vagy nekem legalábbis azt, azt megérteni, vagy pontosan átlátni, hogy mi, mi a rossz abban, hogyha egy ovónő helyett valaki más van bent a gyerekekkel, vagy egy óvónő figyelme az nem tud kiterjedni annyira egy gyerekre, mert nem tizenketten vannak, hanem 25-en vagy 32, nem tudom. De, de világos, hogy ennek valami nagy hátránya is lehet ezeknek a gyerekeknek a fejlődésére, mert hogy hát a leg, legnehezebb korban vannak, és nagyon-nagyon sok fontos alap. Készséget sajátítunk el óvodáskorukban. Erre jut elég idő? Vagy, vagy azt tudják mondani még az óvónők, hogy el tudják ők végezni úgy a feladatukat, ahogy azt szeretnék, vagy ahogy az iskolákra is mondják, ez is egy ilyen gyermekmegőrzőhöz közeledik, hogy hát igen, valaki vigyáz a gyerekekre, de nem tudja azt megcsinálni, amit kellene, amit szeretne. Hát én
3: hinni szeretném, és uh, talán elfogultként vallom is, és bízom benne, hogy az óvoda nem egy gyerek megőrző. Az elején azzal kezdtem, hogy az óvoda is egy nevelő-oktató intézmény. Igen, valóban az óvodákban a nevelés interévé felé kicsit elmegy, elbillen a mérleg, de sokan nem tudják azt, hogy az óvodákban ugyanúgy egy tudatos, tervszerű munka folyik, ahol ugyan nem teljesítménykényszere lehet vannak a gyerekek, de az óvónéniknek meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy az a játékba integráljanak, és a játékon keresztül a tevékenységeken keresztül egy olyan tanulási tartalmakkal töltsék meg, és szervezzék az, a mindennapokat, és nem csak délelőtt pár órát, 45 percekben, hanem az óvod a teljes nyitvatartási ideje alatt, hogy olyan, olyan tudást adjanak a kisgyerekeknek, akiknek az egyeni képességeik a saját fejlettségi szintjükhöz megfelelően meglegyen, és közben differenciáljanak, mert ugye sajnos, vagy sok egyre több az a kisgyerek, akinek valami probléma, valami fejlesztés szükséges, mert bizony ezeket a gyerekeket képessé kell tenni az iskolára. Én azt gondolom, hogy nem véletlen kötik az oda pedagógus pályáti és főiskolai diplomához, ahol igen, pszichológiát, pedagógiát és minden egyéb más olyan fontos tantárgyat, ami a nevelésbe, oktatásba a pedagógusoknak szükséges. Ennek az életkornak a sajátosságait is meg kell tanulni, és hát azt gondolom, hogy, hogy ez nem kis feladat.
1: Az igaz, hogy ovadákból megy a munka elő a bölcsödék felé, mert hogy ott jobban lehet keresni?
3: Igen. A szociális ágazatban két-három éve talán egy olyan jellegű bérrendezés történt, amit hát mi már várunk régóta, ugye mondhatni 2000. 13 környékéről, amikor az előző, vagyis még pontosan a most működő életpálya modell bevezetésre került, ahol is ugye azt ígérték, hogy majd nagyon szépen elindulunk fölfelé a táblába. Igen, egy bölcsödei uh, dalkanéninek bizony sokkal több a bére, mint egy óvodapedagógus diplomával rendelkező 20-30 éve a pályán lévő kolléganőnek.
1: És mi várható most? Ugye megint csak a pedagógusokról szoktunk mindig beszélni sokat, hogy 10% béremelés jövőre, hogy akkor a státusz törvényben milyen számok vannak benne az új szerződésekben, valakinek ez hmm. több, valakinek nem sokkal több. Ez a óvodai dolgozók esetében hogyan alakul? Mi az, amit biztosan lehet tudni?
3: Oh. Biztosan azt lehet tudni, amit a tájékoztatókban kaptunk, hogy minden hatóhető, várható, valószínűleg. És az elején elmondtam azt is, hogy azért az óvodáknak a nagyon nagy százaléka önkormányzati Igen. fenntartásúak. Lehet, hogy a tankerületek, a klikek, így aztán az iskolai igazgatók már sokkal többet tudnak, hogy jövő évben mennyivel gazdálkodhatnak. Marus az oltán államtitkár úrnak a biztatására. Igazándiból most azt kéne tenni a pedagógusoknak, hogy elmennek a munkáltatójukhoz, a fenntartójukhoz, és a béralkút kellene folytatniuk. Szeretném megkérdezni, hogy az az óvodavezető, akinek fogalma nincs arról, hogy a jövő évvel mennyivel mi miből gazdálkodhat, differenciálhat, mit fog a központi költségvetés leküldeni, a felelősség teljes gazdálkodásra hivatkoznak a törvénybe is, hogy a vezetők azt szerint járjanak, -e, és hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe. De az a felelősség teljes vezető, a kézeknek, a számoknak nincs az ismeretébe és tudatába, nem gondolnám, hogy hatalmas bérakút folytatnának. Én nagyon már mondom önnek, hogy én jelen pillanatban pedagógus 2.12-es kategóriába vagyok, az én jelenlegi besorolási bérem 458.212 forint. Egy nyugdíj előtt álló 40 évvel nyugdíjba megyük menő kolléganőnek, ami bére 482.328 forint brutóba. Januártól mit tudunk? Senki nem kaphat kevesebbet, 440 ezer forint már sem a gyakornok, sem a pedagógus egy, sem a pedagógus kettő. Akik jelen pillanatban már most elérték ezt a számot, mert mondjuk az én esetemben 18.212 forinttal meghaladja, ővelük mi lesz? Ők milyen bérkompenzáció, milyen béremelést fognak kapni? Semmiért van kolléganő, akinek nullára, vagy 21 forintra, vagy 78 forintra jött ki. Nyilván a fiatalabb pályakezdők, akiktől senki nem érzi, mert azt gondolom, hogy igenis fontos, hogy a fiataljaink tudjanak életet kezdeni, egzisztenciát teremteni, de nagyon-nagyon nagy hiány, hibának tartom azt hogy nem ismerik el a szakmai éveket, nem ismerik el a tudást, nem ismerik el a tanulást, hogy a pedagógusok folyamatosan képzik magukat. Több diplomával rendelkeznek az óvodapedagógus pályán is, és ez sajnos a béregben egyáltalán nem látszik meg. Nagyon összefolyt a bértábla, eddig sem voltak nagy különbségek, de most meg aztán szinte. Értelmetlennek látják a kollégák egy minősítési eljárásnak csinálni, mert semmit nem jelent a bérükbe.
1: Köszönöm szépen. Vékony Tamás Néta, Pedagógusok szakszervezetének óvodai tagozatos elnökét hallották.
0: Köszönöm szépen, szóval Szolidaritás.
1: És a témát folytatjuk az iskolákkal Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus szakszervezetének országos válaszmányi tagja van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát a dolog az ugyanaz, ugye kaptak már szerződést a pedagógusok közül, nem mindenki, amennyire lehet tudni, de valaki már kapott. Nagy a szórás, hogy milyen bérek vannak ebben, vagy vannak egyáltalán pontos bérek? Tehát, hogy tudják azt már a kollégák, vagy legalább egy részük, hogy egészen pontosan mennyi az ő fizetésük most, mennyi lesz két hónap múlva, mennyi lesz februárban?
0: Azt a részét lehet tudni, ami a kinevezés módosításokban van, ami tulajdonképpen december 31-jéig szólt. De egyébként nincs értelme szétválasztani az óvodát az iskolától ebben a vonatkozásban, mert ugyanazok a problémák, ugyanazok a dilemmák jelentkeznek az iskolákban is, mint amit az óvodában dolgozókat képviselő kolléganő elmondott. Tehát itt az a probléma, hogy összemosódnak a bérek, olyan értelemben, hogy meghatározza a törvény, hogy az egyes fizetési fokozatonként mennyi a minimum, és arra a minimumra, akit fel kellett hozni, mert még ennél is kevesebb volt az illetménye, hát ők kaptak valamennyi béremelésről kinevezés, módosítást, többen nem kaptak egyáltalán kinevezés, módosítást, mert eleve magasabb volt a bérük, volt akiknek átadtak ilyen dokumentumot, és abban a jelenlegi bérüket közölték velük, tehát nagyjából ezt lehet látni, és hát igen, voltak olyan érdekességek egyes tankerületi központokban, ahol adtak pluszban 5 ot vagy attak pluszban 10 000 forintot, egy-két helyről hallottam, hogy 20 000 forintot, és amikor megkérdeztem a Klöbezberg központ elnökétől, hogy ez milyen szisztéma szerint folyt, vagy milyen szempontok szerint egyáltalán, erre ő sem tudott választ adni. Tehát egészen elképesztő a helyzet, egy biztos, hogy semmi sem biztos, tehát nem tudni, hogy milyen szempontok, milyen elbírálási rend szerint alakították ki a béreket, de azt lehet látni, hogy zömében mondhatom talán 99%-ban a minimumhoz igazítottak mindenkit hozzá, és úgy, ahogy a kolléganő elmondta, itt nem számít az, hogy ki hány évet töltött el a szakmában, de a diplomájának a fokozata sem az sem, hogy hány szakot szerzett, semmi az égvilágon, de gyakorlatilag mindenki a fokozatában egy ilyen újra, egy ilyen rajtfőre kerül, ami azért meglehetősen megalázó, de semmiképpen sem motiváló. De akkor hát jól értem, csak még igen. egy
1: gyors kérdés, hogy jól értem azt, hogy azok a pedagógusok, akik nagyon keveset kerestek eddig, mert az elején voltak még a szakmának, és most itt lehet, hogy a tíz éve tanító is ebbe tartozik bele, igen. ők kaptak béremelést most, tehát már többet ők fognak keresni. Ezzel szemben viszont igen. a többiek meg nullát kapnak, hiszen ők ugye többet keresnek vagy 21 forintot, meg ilyeneket. Így
0: van. Tehát őket kellett felhozni erre a minimumra. Januártól az van, amit a kolléganő mondott. A törvényben egy biztos dolog szerepel, 440 ezer forint lesz a gyakornoki illetmény, és ennél nem lehet bruttóban kevesebbet kapni, de már a szakmai ágazati pótlékkal együtt számított összegre vonatkozik ez és egyébként pedig valóban az van a tájékoztatóban, hogy minden várható, és ezzel a várhatóval kapcsolatban azért mondanék egy-két dolgot. Tehát a törvényben az szerepel, hogy, hogy közölni kéne a várható illetmény. Na most én ezekben a tájékoztatókban nem látom azt, mert itt mindenkinek konkrétan egyére szabottan kellene valamit legalább a munkáltatóvalnak közölni. Hát ez nem történik meg, hanem csak egy ilyen listát, egy felsorolást lehet látni, hogy gyakornoktól, mesterpedagógus illetve kutató tanárig mennyi a minimum, de hát ez a kolléga számára semmit nem mond, bár a várhatóval már eleve, ugye minden tulajdonképpen ilyen viszonylagos, semmi sem biztos. De ami még nagyobb probléma, hogy ebben a tájékoztatóban nem csak az illetmény várható hanem várható a munkavégzés helye, a munkakör. Tehát minden lényeges elem, ami a foglalkoztatásra vonatkozik, arra azt írták be, hogy várható. Hát hogyan lesz az, hogy hirtelen valaki azzal szembesül, hogy más munkahelyre kerül, más munkakörbe, vagy mit tudom én, egészen más körülmények közé. Tehát ez az a körülmény egyébként, ami jogszabályban nem megengedett, és hát többek között ez is lesz az egyik eleme annak, amit az alkotmány jogi panaszba be fognak írni, Alkotmány, hát alkotmányjoghoz nagyon jól értő szakemberek, akik nekünk segítenek, mert nyilvánvalóan ezt a jogszabályt így meg kell támadni. Hát ez a jogbiztonság elvével alapvetően ellentétes.
1: Hát én ez egy furcsa munkaszerződés, amiben az van, hogy lehet. De még nem, ez van... nem
0: munkaszerződés. Tehát munkaszerződésről itt ne beszéljünk. Tehát most vannak ugye ezek a kinevezések, illetve a munkatörvénykönyv hatája alá tartozóknál. A munkaszerződések ebben konkrétumok szerepelnek, csak mindenki kapott szeptember 15-éig egy sokoldalas tájékoztatót, amit csak át kellett vennie, és ami a január 1-éről szól, tehát hogy majd január 15-éig, ez is fura, hogy 15-én kell csak az új kinevezést átadni, hogy abban várhatóan mi lesz. Na és ott van ez a hihetetlen nagy bizonytalanság, ami egyszerűen nem megengedett ez a jogbiztonság elvét sérti.
1: Volt egy ilyen átlagszám beígérve a jövő évre, hogy 10%-ot mindenki fog Igen. kapni béremelés, függetlenül attól, hogy uniós forrás, stb. Ez, ez biztosan lesz? Tehát ez a minimum, ez úgy van megszabva, hogy ez minimum 10%-ot mindenkinek jelent majd?
0: Egészen biztosan nem. Egészen biztosan nem. Tehát ezt már most lehet látni, hát a bruttó 440 ezer forint mindenkinek, az nagyon sok esetben nulla béremelést jelent, és egyébként pedig ha belenézünk a költségvetési törvénybe, akkor még a 440 ezer forintnak sincs meg a fedezete.
1: Majd csak megtalálják. Akarok még kettőt kérdezni, hogy legyen időnk, kérem, hogy viszonylag röviden. Ugye hát itt arról volt szó a korábbi időszakban, hogy a pedagógusok meg fogják várni, hogy milyen javaslatot kapnak szeptemberben, és utána döntenek esetleg majd sokan arról, hogy mégis elhagyják a pályát, az iskolájukat erről. Mit lehet most tudni? Most már sokan látták ezt a mostani szerződést, megkapták a lehet ígéreteket a jövő évre, milyen reakciók vannak erre, és mire számít?
0: Felháborodott és elkeseredett reakciók vannak. Nagyon sokan, egyáltalán nekem ez is furcsa egyébként, most szembesültek azzal, hogy ebben a törvényben gyakorlatilag nincs béremelés, és bizony, nagyon sokan jelzik nekünk azt, meg kértek is iratmintát erre vonatkozóan, hogy meg fogják szüntetni a jogviszonyukat, tehát nyilatkozatot tesznek arról, hogy a jogállásváltást nem fogadják el. Erre vonatkozóan mi kértünk adatokat tankerületi központoktól, már konkrétan a nyári időszakra vonatkozóan is, és ezeket az adatokat még mindig nem kaptuk meg, most az a legutolsó levél, hogy 15 nappal meghosszabbították a válaszadási határidőt. Ez nekünk azt jelzi, hogy biztos, hogy nagyon sokan tüntették már meg eddig is a jogviszonyukat, ezért megy a titkolózás, de nem fog tudni menni ez, ha nagyon sokáig, mert ha nem kapjuk meg, bíróságot fogunk fordulni.
1: És akkor egy másik téma, egy törvénybe bekerült az a módosító javaslat, ami arra irányul, hogy a közférában mostantól nem utalnák közvetlenül a szakszervezetieknek a tagdíjakat a munkavállalók után, amennyire lehetett tudni, korábban ez egy ilyen feltételes, nem muszáj utalni, most már az van beleírva ebbe a törvényjavaslatba, hogy tilos. Nagyjából, Igen. ha ezt el fogják fogadni, akkor mi lesz ennek a következménye nyilván tudták, hogy ez jön. Gondolom készültek rá, hogy hogyan tudják megtalálni a tagjaikat, hogy azután is utaljanak, amiután ez már nem automatikus, de menni fog -e ez? Meg mennyi időbe telik hát, hogy is mondjam, visszaállni oda, hogy minden tagdíj, vagy a tagdíjat nagy része befolyjon, és megkeresni mindenkit, hogy hello, most már ez nem magától fog menni, hanem neked kell, és ide utalni. Erre fel vannak készülve?
0: Hát erre a legtöbb szakszervezet nem tud felkészülve lenni, mert azért problémás az egész, hiszen a tagdíjak általában az illetmény valamely százalékában meghatározottak. Szakszervezeteknek viszont viszonylag kevés rálátásuk van az illetmények változására, tehát, hogy kinek mennyi a bére. Ennek a rendszer nyilván majd valahogy akkor ki kell dolgozni, ha ezt a törvényt mégis elfogadják, mert így akkor végül is nem fogjuk tudni, ez egy ilyen önbevallásos rendszer lesz, hogy akkor ki ténylegesen azt a mértékű tagdíjat fizette, ami az illetményének valahány százaléka. A PDS-ben egyébként ez az alapilletmény 0,8 százaléka. Nálunk a tagságnak nagyjából a fele fizet úgy egy tagdíjat, hogy a munkáltatónak ad megbízást, és a, bocsánat, a munkáltató utalja át a szakszervezetnek a tagdíjat, de van olyan szakszervezet, ahol majdnem a teljes tagság fizet így, hát nyilvánvalóan ez óriási törés fog jelenteni, és ez is ennek a törvénytervezetnek a célja ami egyébként az előző tervezethez, tehát amit benyújtottak, ahhoz képes szigorodott, mert abban egy ilyen megengedő mondat van, ebben meg kifejezetten tiltó rendelkezés, tehát a munkáltatónak megtiltja az átutalást, ennek egyetlen célja az, hogy anyagilag ellehetetlenítsen bennünket, és nagy valószínűséggel ez sikerül is, hát hiszen nagyon nehéz lesz a szakszervezetek számára az átállást és hát a tagoktól ez nagyon nagy mértékű fegyelmet, meg folyamatos odafigyelést igényel, hogy beállítsanak havi átutalást, és hát természetesen mi ezért támadjuk is ezt a törvényt, támadjuk minden vonatkozásban, és az összes szakszervezeti szövetség ilyen tekintetben összeállt. De hát ahogy ön is a kérdésében, hát így implicite mondta, hogy nem nagyon lehet remény arra, hogy ebben változás lesz, úgyhogy nekünk is ki kell majd dolgozni azokat a módozatokat, hogy talpon tudjunk maradni, hiszen a szakszervezetek a tagdiakból tartják fel magukat.
1: Van fél percünk erre, úgyhogy csak tippeljen, hogy ez mondjuk a PDS esetében mekkora vesztességet jelent majd? Most anyagi összegszerűen? Hát akár, igen. Vagy hát hát a, mondasz, a, nem mondani, befolyni. hogy a... Igen? Igen, hát kb. hány százalék nem fog befolyni.
0: Hát nálunk a tagságnak az 50 a fizet ilyen módon. Uh -huh. A pedagógusok szakszervezetében, én Totyik Tamással beszéltem erről, ő azt mondta, hogy náluk több mint 90 százalék, tehát náluk gyakorlatilag csak a nyugdíjasok meg a rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezők azok, akik másképpen fizetnek tagdíjat. De bennünket is nyilvánvalóan nagyon fog jutni egy ilyen szabály, mert hangsúlyozom, az a probléma, hogy egy szakszervezet nehezen tudja lekövetni a tagok illetményének változását, és általában százalékosan meghatározottak a tagdíjak, a szolidaritási elva alapján nyilván, akinek magasabb a jövedelme, talán legyen magasabb a tagdíja, mint annak, akinek nagyon alacsony. Tehát itt ez az egész szisztémát nyilván fel fogja borítani, és hát egy olyan rendszer megszüntetéséről van szó, ami a munkáltatónak eddig nem jelentett különösebb gondot. Tehát egyértelműen mi a cél a szakszervezetek ellehetetlenítéssel.
1: Nagy Erzsébet, a PDS országos válaszmányi tagja. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen lehetőséget, viszont hallásra. A műsor ezzel véget ért. Gerendai volt a szerkesztő, Horváth Ádám a technikus telefonokat Leoski kezelte. Maradjanak a Klubrádióval, jönnek a szokásos műsorok, Tímá Ágnes, Bolgár, György, aztán Színási Sándor. Én minden jót kívánok, viszont
0: Szolidaritás a Klubrádió
1: munkaerőpiaci műsorát hallott.